0: Herzlich willkommen und hallo zu Business Mom, der Podcast für Vereinbarkeit von Familie und Besuch. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die nicht nur ihre Kinder lieben, sondern auch ihren Job. Ich spreche aber auch für Arbeitgeber, Chefs und Personaler, die es verstanden haben, dass sie, wenn sie den Fachkräftemangel lösen wollen, vor allem ihre Frauen und Mütter fördern müssen. Heute geht es mir um die drei ganz konkreten Handlungsfelder, die man anpacken muss, wenn man Mütter in die Elternzeit begleiten will und diese guten Mütter wieder genauso gut zurückbekommen will ins Unternehmen. Ich wünsche euch ganz tolle Erkenntnisse dabei und viel Spaß. Ja. Mitten in der Corona-Krise habe ich ganz großartige Neuigkeiten. Business Mom gibt es nämlich jetzt als offenes Seminar in der Avantgarde Experts Academy. Ich bin total stolz, dass dieses Thema es in diese großartige Academy geschafft hat, auch wenn wir momentan noch nicht von Präsenzveranstaltungen sprechen können. Aber die Avantgarde Experts Academy hat wirklich ganz, ganz innovative Themen aufgenommen, Super tolle Trainer mit ins Portfolio genommen, also alle sehr, sehr charismatisch, alle innovative und smarte Ansätze. Und ich fühle mich sehr, sehr geehrt, dass ich damit dabei sein darf. Das heißt, wenn wir uns wiedersehen können, wird's ein offenes Seminar geben zu meinem Thema Business Mom und ganz speziell eben für den Arbeitgeber, für Chefs, für Personaler, die sagen, Frauenförderung ist mir wichtig. Ich möchte dieses Thema voranbringen. Ich möchte einen Tag mit mir verbringen und einen Actionplan erstellen, was man ganz konkret für dieses Unternehmen tun kann, wenn Mütter gut in die Elternzeit bringt, durch die Elternzeit und vor allem wieder zurück, so dass man eben auch die Mitarbeiterinnen, in die man vorher viel investiert hat, auch weiter als Mehrwert fürs Unternehmen integrieren kann. Und ich stelle euch natürlich den Link in die Shownotes, schaut gerne mal vorbei und sobald es auch der konkrete Termine gibt, melde ich mich wieder. Aber heute ganz konkret auch dazu, ich habe mir gedacht, es wäre doch mal schön, wenn wir uns einfach mal so die drei wichtigsten Handlungsfelder anschauen die zu tun sind, also wirklich ganz konkrete To-Dos für den Arbeitgeber, aber auch für die Mütter, damit es gelingt, dass Mütter gut in die Elternzeit reinkommen, dass sie die Elternzeit auch gut überbrücken und verbringen werden, auch mit Kontakt zu ihrem Arbeitgeber und vor allem, wenn diese Arbeit gut geschieht, dann wieder gut zurück in den Job kommen können. Und ich komme ja selber aus der Personalentwicklung. Ich war noch nie ein Freund von extrem standardisierten HR-Prozessen, denn ich weiß, dass die Chefs mit ganz, ganz vielen To-Do's zu tun haben, neben dem Tagesgeschäft, was ja laufen muss und selbst Mitarbeitergespräche oftmals wirklich eine lästige Pflichtübung waren und dementsprechend ja mehr schlecht als recht durchgeführt wurden. Deswegen sage ich immer, bin ich da vorsichtig, den Führungskräften, die ja schon ohnehin viel zu tun haben, nochmal mehr standardisierte Verfahren mit an die Hand zu geben. Dennoch bin ich der Meinung, wenn man Mütter ohne irgendeinen Plan und ohne irgendwelche To-Dos und auch ohne irgendwelche Kontaktmöglichkeiten in eine Elternzeit schickt, die, sage ich mal, sechs Monate, drei Monate, ein Jahr, zwei Jahre dauert, dann geht so, so viel Potenzial verloren im Sinne von Investitionen, die vorher getätigt wurde in diese Frau, aber auch die Chance, die Entwicklung dieser Frau mitzubegleiten im Sinne des Unternehmens und aber dann eine nahezu reibungslose Reintegration ins Unternehmen zu haben. Also dass diese Mutter auch wieder gut zurückkommt und gut in den Job kommt und dann auch natürlich einen guten Job machen können. Und ich erstelle mit den Unternehmen selber Prozesse, die auch wirklich zur Kultur passen, die an der Stelle effizient und effektiv sind. Was genau das dann heißt, ist individuell von der Kultur abhängig. Aber es gibt so drei ganz konkrete Handlungsfelder, die so gut wie immer auftauchen. Und über die möchte ich heute mal sprechen, weil die sind für mich zum einen teilweise so offensichtlich, aber auch so wesentlich und werden aber leider, leider oft nicht gemacht. Und es wird erst im Nachgang bemerkt, was man eigentlich versäumt hat. Das erste Handlungsfeld ist organisieren und planen. Im Idealfall heißt es, wenn diese Frau von ihrer Schwangerschaft erzählt, dass man sich dann schon mal hinsetzt und einen konkreten Plan macht, wie sehen die nächsten Wochen aus? Also bis zur Elternzeit. Aber auch, also das muss man auch wieder von Unternehmen zu Unternehmen differenzieren und auch von der Position her differenzieren. Das bespreche ich dann immer mit meinen Kunden. Aber es ist schon mal gut, quasi sich mit der Frau hinzusetzen, zu sagen, hey, wie schaut denn aus, wie stellst du dir das vor, wie fühlst du dich gerade, wie viel können wir dir auch zumuten. Es gibt ganz, ganz viele Frauen, die eine extrem unbeschwerte Schwangerschaft haben, die auch gar keine Sonderbehandlung wollen. Es gibt aber auch immer wieder Fälle, wo Frauen einfach auch körperlich beeinträchtigt sind, vielleicht auch viel Müdigkeit verspüren oder eben auch Komplikationen in der Schwangerschaft haben. Und natürlich muss ein Arbeitgeber auch darüber informiert sein und dann auch sein Geschäft darauf einstellen können. Deswegen ist auch hier in dieser Zeit der Kontakt schon so wichtig. Das heißt, was ich meinen Kunden ganz konkret empfehle, ist, dass bevor diese Mutter in Elternzeit geht, bereits so sowas wie ein Mitarbeitergespräch stattfindet. Das kann sein, dass das ohnehin das jährliche Mitarbeitergespräch ist, da kann ich das gut integrieren. Also sie möglichst normal zu behandeln, so wie die anderen Mitarbeiter auch, aber auch nochmal konkret eben mit dem Hintergrund, dass sie jetzt für eine Weile aussteigen wird und wie sie sich denn den Plan dann auch vorstellt des zurückkommst. Das heißt, in diesem Vorgespräch, also vor der Elternzeit, würde auch schon der Termin festgelegt werden, wann die Mutter auf jeden Fall zurückkommt. Was ich nämlich ganz oft erlebe, ist der Fakt, dass gesagt wird, naja, sagen wir halt mal zu zwölf Monate, meldest dich dann halt mal zwei Monate vorher und dann schauen wir mal. Und das ist so ein bisschen wie mit diesem Satz, der in den bayerischen Biergärten oft hängt, morgen gibt es Freibier, morgen ist halt irgendwie nie. Und wenn ich mir keinen konkreten Termin setze, dann werden diese Deadlines so oft verschwitzt. Man sagt, oh, sind denn jetzt die zehn Monate schon drum Und es wird einfach nicht genügend Wertschätzung auch der Mutter entgegengebracht. Deswegen, es braucht einen festen Termin, zu dem man sagt, ich komme dein zurück. Dass der natürlich nicht den Stein gemeißelt ist, ist auch klar, aber es braucht sozusagen Verbindlichkeit. Dann braucht man zudem einen Plan für feste Kontakttermine. Also wie oft wollen wir telefonieren, in welcher Form soll der Kontakt auch finden, also ist es telefonisch, ist es nur per E-Mail, sagst du selber, du möchtest eben noch ein paar Monaten einfach mal vorbeikommen, möchtest du in Schufixes integriert werden oder der Chef sagt, mir ist es wichtig, dass du bei Schufixes dabei bist, also all das sollte im Vorfeld geklärt werden und das ist auch wieder unabhängig vom Unternehmen und der Unternehmenskultur. Also wenn ich in der Besatzung bin, dann klopfe ich eben diese Prozesse und auch diese Institutionen, sage ich mal, von Showfixes ab und wir entscheiden dann eben, wo es sinnvoll ist und wo nicht, weil es auch wieder wichtig ist, die Mutter ist in Elternzeit und soll natürlich auch nicht in eine Überbelastung rutschen. Und das Nächste ist auch noch, was oft vergessen wird, auch für diese Frau, wenn sie jetzt ein Jahr weg ist, sollten Ziele vereinbart werden. Und diese Ziele sind so unglaublich wichtig, dass die werdende Mutter oder Mutter dann den Fokus nicht verliert. Also das heißt, im Kopf auch noch ihre Arbeit hat. Ja? Und das Schlimmste ist, wenn wir keine Ziele mehr haben, dann wissen wir nicht, worauf wir hinarbeiten sollen. Und deswegen sind auch diese Ziele so unglaublich wichtig für werdende Mütter und Mütter in der Elternzeit, dass sie zumindest wissen, woran sollen sie denn dann arbeiten. Und da kommen wir dann schon zum zweiten Punkt nach Organisieren und Planen, das Sehen und Verstehen. Denn, wie ich ganz oft schon erlebt habe, ist, dass der Prozess so stattfindet, die Frau geht in Elternzeit, man vereinbart noch irgendwie, ja, dann meldest du dich halt mal irgendwie einmal monatlich oder du kommst doch einmal mit dem Baby vorbei, also wieder der irgendwann mal, ja, der passiert halt dann leider nie. Und es ist ein Stück weit so aus den Augen, aus dem Sinn. Das heißt, das Tagesgeschäft läuft weiter, man weiß, diese Frau ist momentan nicht verfügbar und man vergisst sie ein Stück weit. Und genauso passiert es so auf der anderen Seite. Diese Frau durchläuft gerade, eine der größten Entwicklungsprozesse ihres Lebens. Und zwar sprechen wir hier von Identitätsentwicklung und einer super krassen Identitätsentwicklung. Und nicht selten oder ich sage fast in den meisten Fällen wird der Job erstmal vergessen, wenn hier keine Anknüpfungspunkte sind. Deswegen ist es so, 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 so wichtig, dass hier Kontakt gehalten wird. Ich hätte schon gesagt, in indem man feste Termine sich setzt, indem man vereinbart, in welcher Form, indem man aber auch diese Frauen ganz fest bei Team-Events mit einplant. Also sei es jetzt Ausflüge, Weihnachtsfeiern etc. Dass sie das Gefühl hat und was sie ja auch de facto ist, aber immer noch Teil dieser Organisation zu sein und eben nicht draußen zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig, so dass diese Frau im Kopf auf jeden Fall bei ihrem Job bleibt. Und das erlebe ich halt auch immer wieder, dass sich Arbeitgeber und Mütter auseinanderleben. Und dann muss man sich nicht wundern, dass viele Frauen sich während dieser Elternzeit dann komplett neu orientieren, komplett umorientieren. Denn ich hätte es ja schon gesagt und in einer Podcast-Folge auch nochmal ausführlich erläutert. Es geht hier um ganz, ganz, ganz extreme Identitätsentwicklung. Ich habe hier das Modell der fünf Säulen der Identität vorgestellt, also gerne nochmal in die Podcast-Folge reinhören oder auch gerne googeln und es werden hier alle fünf Säulen erschüttert, was heißt, es kommt zu einer kompletten Reorganisation des Systems frau. Und wenn ich als Arbeitgeber mir dessen nicht bewusst bin, und das ist auch das, was ich in meinen Beratungen in Coachings für die Arbeitgeber und unter anderem auch in dem Seminar sehr, sehr ausführlich besprechen werde, was passiert denn eigentlich bei Mutterwerden, wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, dann kann es ganz, ganz schnell passieren, dass ich eben den Kontakt zu der Mutter verliere und dementsprechend auch eine ganz, ganz gute Mitarbeiterin fürs Unternehmen verliere. Also zweiter Punkt, sehen und verstehen. Verstehen, was passiert gerade mit? Dieser Frau, aber ihr auch das Gefühl zu geben, sie wird noch gesehen, sie wird eben nicht vergessen. Und dann das dritte Handlungsfeld, was ich immer unter den vielen To-Do's habe, ist eins der wichtigsten mit und zwar investieren und wertschätzen. Und bei wertschätzen meine ich nicht nur irgendwie ja nett sein und der Mutter dann auch noch einen Gutschein zu schenken und ab und zu mal anzurufen, sondern wirklich zu investieren in diese Ressource Mensch. Und ich spreche hier von investieren von Zeit. Ich spreche von investieren von Ideen, also wie kann ich diese Mutter auch unterstützen, wie kann ich sie mitentwickeln, was kann ich als Arbeitgeber auch tun, dass sie an Bord bleibt und auch investieren in ihre Entwicklung, sei das heißt es jetzt in Weiterbildung, das heißt, wenn zum Beispiel neue Systeme aufgesetzt werden, neue IT-Systeme, dass ich automatisch daran denke, ich gebe der Frau die Möglichkeit, dass sie auch während der Elternzeit zum Beispiel so ein Online-Training macht oder auch in ihre Persönlichkeitsentwicklung zu investieren. Also ihr zum Beispiel ein Coaching zu bezahlen, dass sie für sich die Themen klären kann. Wie kann sie denn jetzt diese Mutterrolle und ihre Besuchsrolle gut integrieren? Wie klappt der Wiedereinstieg? Und das ist wirklich eine Investition in eine Ressource, die so, so unglaublich wertvoll ist. Denn ich sage ja immer, Mütter durchleben, eine ganz, ganz krasse Persönlichkeitsentwicklung, was kein Training der Welt leisten kann. Das heißt, wir haben hier einen weiterentwickelten Menschen, was total schade wäre, wenn man diesen Menschen fürs Unternehmen verliert. Und wenn ich während dieser Elternzeit als Arbeitgeber nicht das Bewusstsein habe, dass ich auch weiter in diese Frau investieren muss, und ich spreche nicht mehr unbedingt von Geld, sondern ich spreche halt von Zeit und von Ideen oder auch Herzblut oder einfach nur ein Anruf, dann ist es wie mit jeder Beziehung, dass diese Beziehung ein Stück weit marode wird. Also ich vergleiche es auch immer mit einem Garten. Wenn ich in so einem Garten ein Jahr nichts mache und wenn der noch so schlicht ist, da wächst dann irgendwann das Unkraut, der Rasen wird viel zu hoch ähm, und hat irgendwo im Wildwuchs Vielleicht hat man aber auch Kahlstellen irgendwo drin. Das heißt, zwangsläufig wird der irgendwann nicht mehr gepflegt und schön aussehen. Und so ist es halt auch mit der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung. Wenn ich hier nichts investiere, dann ist diese Beziehung irgendwann schlichtweg gesagt nicht mehr gut und hält eben auch keinen Krisenstand. Und das macht es auch nochmal so offensichtlich, warum so, so viele Mütter nicht in ihren alten Job zurückkehren. Weil das Beziehungsmanagement nicht getätigt worden ist, weil diese Beziehung nicht gepflegt worden ist. Ich spreche jetzt nicht nur von den Arbeitgebern, sondern auch von den Müttern, weil keiner von beiden in diese Beziehung ein Stück weit investiert hat. Und wenn man eben so also ein paar Punkte sich als Unternehmen rauspickt, einen standardisierten Prozess in dem Sinne aufsetzt, dass man sagt, der passt zu unserer Kultur, der ist zu stemmen. Aber der Invest, den wir tätigen, ist so viel geringer als der Output, den wir bekommen. Also der Invest in diese Mutter und der Output, dass ich wirklich eine gute Fachkraft mir auf Jahre sichern kann. Dann finde ich, es ist es doch eine unglaublich smarte Herangehensweise, um wirklich innovatives HR-Management leisten zu können. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen wirklich sinnstiftende Erkenntnisse, auch Impulse zum Weiterdenken, vielleicht auch das ein oder andere Fragezeichen. Lasst mich gerne daran teilhaben. Ihr findet mich auch auf Instagram unter Business businessmom. Business Mom immer dran denken, schreibt man bei mir mit zwei N, also Sinn im Business. Ich freue mich auf E-Mails und ich freue mich auch, wenn ihr mal bei meinem offenen Seminar auf der Homepage vorbeischaut unter Avogad Experts Academy, ist auch in den Show Notes verlinkt. In diesem Sinne, ich wünsche euch weiter einen freudigen Frühling. Lasst euch nicht unterkriegen von der derzeitigen Krise. Jede Krise geht mir vorbei und ich hoffe, dass viele die Herausforderung annehmen, aus dieser Krise auch vieles für sich zu lernen. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www businessmom.de dran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit 2N dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person meinen Beratungen, Seminaren Coachings, Büchern und auch Vorträgen, ich freue mich auf dich